0: cari amici di the apple ben trovati puntata numero 523 io sono luca zorzi
1: e io federico travaglini
0: e questa sarà l'ultima puntata prima della pausa estiva o oh, sbaglio
1: sì però solitamente sono io che dico che è l'ultima puntata del podcast della vita di sempre L'ho fatto più, più di una volta.
0: Cioè, proprio perché ti conosco e so che dici queste... iozie... Non volevo una parola un po' più ricercata per dire questo, ma non importa, non l'ho trovata. Ho pensato di precederti e dire quella che invece è la pura verità. Quest'anno ci prendiamo un paio di settimane di vacanza, e, cioè non un paio per dire un certo numero, un paio per dire due, nel senso più letterale del termine.
1: Sì, dai... Eh, se... L'anno scorso, forse anche motivo Covid, eh, abbiamo tenuto duro, abbiamo registra- registrato sempre. In passato è capitato che preparassimo delle puntate da, poi publi- da pubblicare durante l'estate, è capitato che ci portassimo i microfoni al mare e registrassimo al mare. Famosa puntata, non so se te la ricordi, quella sul lavaggio degli iPad e degli iPhone mm-hmm. da parte di mia mamma.
0: Sì, sì, ricordo nelle note dire. della
1: puntata vi metto un link per ascoltare una puntata che sarà del primo o secondo anno, è un po', un po' particolare, non so neanche la qualità audio com'è, però se volete andate a curiosarla. E dai, ne approfitto, mi faccio anche autopubblicità, eh, vi metto anche nelle note della puntata un, un link, un, uno speciale che ho registrato in questi giorni insieme a Franco Solero di Digitale in cui abbiamo parlato di Tesla visto che questo podcast è ascoltato anche da tanti geek e non solo appassionati del mondo Apple può, se può interessarvi ecco, c'è un'ora e venti, un'ora e mezza di eh, chiacchierate, su, condivisioni su quello che è il mondo, il mondo Tesla l'esperienza di avere una Tesla e che ha, ha fatto un aggiornamento pazzesco di recente eh, il software di Tesla Luca. hanno messo la barra di progresso del media player Ora quando ascolto un podcast o vedo una canzone so quanto manca alla fine e so a che punto sono arrivato.
0: La mia macchina aveva la peculiarità che questa informazione la dava solamente se connettevi l'iPhone con l'USB mentre in Bluetooth non era dato saperlo, non so perché.
1: No, era una cosa... Tremenda, cioè tu ascolti una canzone, o un podcast e non hai idea di a che punto sei arrivato e lì, vabbè usavo l'Apple Watch che mi aiutava dopo hanno aggiunto con un aggiornamento questa informazione ma tu immagini che lo schermo è largo, eh, non, po- non è poco largo, è bello largo lo schermo della Tesla ecco usava due centimetri per far vedere la barra di progresso penso fosse un qualche bug, adesso finalmente la vedo bella lunga Però non posso ovviamente scorrere per dire salta avanti o salta indietro, non vedo i capitoli dei podcast, Eh, non non è ancora super integrato come uno potrebbe sognare, cioè attacca l'iPhone, lo collega e lo comanda quasi da lì, no, però eh, si sopravvive assolutamente. La scorsa puntata abbiamo fatto eh, un esperimento che però non abbiamo avuto modo di condividere per eh, scarsità di tempo, e in realtà perché ce lo siamo dimenticati erano in fondo le note della puntata eh, non mi ricordo perché l'abbiamo provata a fare Luca, una chiamata a tre con mm. la linea telefonica perché
0: lo volevamo fare? Ric- ah, per fare per sentire un ulteriore amico in contemporanea però utilizzando non VoIP ma il telefono, cioè, questo era il motivo così, si stava parlando come fare come non fare e mi è venuto in mente che È una funzione della rete GSM, non so se è richiesta qualche funzionalità particolare da parte del telefono, di sicuro però è qualcosa che deve essere concesso dal nostro operatore. Eh, Tendenzialmente le linee business hanno questa possibilità di default, se non sbaglio, sia Team che Vodafone lo consentono anche alle linee private a patto che si faccia richiesta di di attivare la funzione che poi dovrebbe essere gratuita salvo eventualmente il costo della chiamata e stiamo parlando della possibilità di eh, chiamare due persone contemporaneamente e di unire le chiamate perché se con qualsiasi operatore, qualsiasi piano possiamo chiamare una persona, metterla in attesa, fare un'altra chiamata e poi tornare, eh, non è sempre scontato di poter unire le due chiamate e, e appunto parlare a tre. So che un, per un certo periodo me l'ero fatto attivare al solo scopo di unire, cioè quando mi chiamava uno scocciatore, di telefonare al servizio clienti di, dell'operatore in questione e unire le chiamate e poi sganciarmi nella speranza che loro rimanessero a parlare tra di loro.
1: E sto continuando a provare a capire come mai stavamo facendo quella chiamata, non mi ricordo che era il terzo, il terzo incomodo. Non importa. Non importa, però dai, è una cosa che non, non conoscevo, non avevo mai provato e ha funzionato in maniera assolutamente, non userò parole inglesi, dirò clean. Egregia.
0: puoi dire e
1: e gregia. Alla fine l'abbiamo fatto con il telefono della tua ragazza, è andato t- tutto a posto. E limite 3 però, vero?
0: Credo di sì, in realtà non lo so, bisognerebbe fare dei test aggiungendo ulteriori eh, elementi al- alla chiamata, però boh, penso che 3 sia il massimo gestibile anche perché spesso le chiamate al telefono hanno un ritardo percepibile, a essere in tanti eh, e chiamarsi in più di 3 penso che possa cominciare a diventare difficoltoso. Diciamo brevemente come si fa, eh, bisogna vabbè, fare una chiamata normale e qui ho una certa fiducia in voi, su tutti siete in grado di fare chiamate normali sull'iPhone.
1: Mettiamo il link per un tutorial su YouTube che spiega come fare una chiamata con l'iPhone.
0: Beh, io boh, sicuramente questo l'ho già detto, ma quando ho cominciato a usare un iPhone ormai 11 anni fa, l'unica cosa su cui avevo avuto degli attimi di difficoltà era come chiamare un numero dalla rubrica, perché dovevo cliccare sul numero e questa cosa non mi era sembrata immediata io pensavo ci fosse l'icona di una cornetta da qualche parte o qualcosa del genere
1: Però, Beh, detto, se volevi cliccare stavi ancora cercando il mouse
0: eh, sì avevo un mouse usb collegato tramite un adattatore al 30 pin del, dell'iPhone 4 eh, ma detto questo eh, ecco bisogna cliccare una volta stabilita la comunicazione mh, uno dei sei pulsanti che ci sono è un più, premendo quello ci viene data la possibilità di far partire un'ulteriore chiamata o digitando a mano il numero o selezionandolo dalla rubrica e a quel punto lì la precedente viene messa in attesa quindi se io ad esempio stessi facendo questa operazione Fede sentirebbe una specie di bip bip nell'orecchio a comunicargli che è stato messo in attesa a quel punto lì io faccio la mia chiamata a Maurizio dico guarda che adesso ti collego anche con Fede e poi c'è proprio un pulsante sullo schermo di questi, uno di questi sei pulsanti diventa unisci e premendo quello appunto come suggerisce la didascalia le chiamate vengono unite tra di loro e diventano una unica eh, quando però succede questo eh, l... cioè, succede solamente se il vostro operatore ve lo concede, se no premette disperatamente il tasto e non accade nulla che non è proprio una bellissima esperienza utente sarebbe eh, carino magari un messaggio che ti dice il tuo operatore non consente questa operazione, contattalo per informazioni o cose così e altrimenti niente se la cosa funziona proprio sparisce la visualizzazione che segnala due chiamate e le due chiamate diventano una sola
1: e poi si inizia a parlare tranquillamente uno parla due ascoltano e questo e quant'altro ma perché usare una chiamata e non usare whatsapp telegram beh perché può essere che in alcuni ambiti magari non si voglia scendere all'utilizzo di quello che a tutti gli effetti è quasi un social network Magari penso per lavoro, per cose simili. Sì, esatto. Però alla fine, magari magari lo si può fare anche perché si può nascondere il numero. Penso che funzioni ugualmente. Io faccio la chiamata senza far comparire il numero e a quel puntolino preservato la mia integrità
0: però potrebbe essere poi... utile anche appunto tra colleghi uno è in giro uno è in ufficio e si deve entrambi sentire un fornitore eh, magari quando si è in giro è più affidabile la chiamata tradizionale rispetto a usare il voip magari c'è boh, internet che prende poco cose del genere cioè, dic- diciamo che eh... Il VoIP richiede veramente poca banda, però eh, in condizioni di scarso segnale comunque trovo che sia più facile che funzioni regolarmente una chiamata standard fatta col cellulare rispetto all'utilizzo di qualche applicazione, che sia essa FaceTime, eh, Telegram, eh, Whatsapp, qualsiasi cosa.
1: Anche se tutte le volte che eh, la, la qualità della chiamata VoIP eh, cade e quindi senti proprio che inizia cioè a a, a diminuire la qualità della voce della persona con cui stai parlando, io mi mi guardo sempre intorno per capire in che anno anno siamo, perché eh, alla fine eh, la, la, la qualità delle chiamate è aumentata tantissimo, io prediligo spesso la videochiamata, la chiamata di gruppo, cioè è veramente un modo di comunicare totalmente diverso, anche soltanto quando io ero ragazzino mi ricordo che c'era la Vodafone Infinity, avevo 100 messaggi dopo il primo, gratuiti mm. quelli erano i messaggi 120 caratteri quanti erano? Non me lo ricordo assolutamente 128? 160 160 caratteri, quindi i punti c'era un mio amico eh, che scriveva una, let- una parola maiuscola e una parola minuscola così non usava gli spazi <ride> e poi da lì che sono nati tutti la X per il per, la XKE perché tutto quello abbreviato è nato un po' per quello oggi invece abbiamo tanto bello spazio e e l'autocompletamento quindi per me non non abbiamo il diritto di scrivere XKE per scrivere perché
0: salvo poi alcune persone che comunque si sentono in dovere di usare le abbreviazioni anche in situazioni moderne diciamo che è abbastanza insopportabile a mio avviso
1: quello sì perché non mi dà niente in più io invece per ne avevamo già parlato il discorso di emoji o cose simili trovo che anche in ambito lavorativo un po' più formale possono tornare utili eh, dipende poi a che livello di formalità cioè se sono in c'è cioè una una lettera di un avvocato, eh, tipo Ciao, sei stato denunciato con la faccina che ride. No. <ride> Oppure <ride> se... il,
0: il poliziottino, le robe del genere. Sì, sì. Oppure
1: abbiamo visto che ti sei, ti sei, se sei non so, un truffatore, dimandi. È un'icona che io adoro. E l'emoji quello del con, col naso finto, i baffi finti, gli occhiali finti. Non so se hai in mente. C'è cioè uh, un sì, emoji? Sì, sì, sì. sì Menti che ti so, tipo, è un truffatore di diciamo, schiuma, ti abbiamo preso con <ride> quella faccia. No, dai, però a volte le mail eh, può, può, può servire anche per rendere un po' più umana la, la, la comunicazione. Però questo era per dire che è possibile fare una chiamata a, a più persone anche tramite la rete VoIP normale, quindi magari, eh, non so, il nonno o la nonna che vogliono. Che vogliono Sentire entrambi i nipoti o, o cose simili si, si, può fare, si può fare, tranquillamente senza dover dotare la nonna di iPad come fece il buon dottor Luca Zorzi.
0: Con spedizione tracciata <ride> durante tutto il viaggio.
1: Partiamo, 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 passiamo, questa è la parola giusta. Alle domande ne è arrivata una da Alberto che dice eh, che eh, nell'ambito di un'attività di volontariato che svolgo mi capita di dover fare semplici lavori di grafica, inviti ad eventi, flyer, brochure, grafiche per i social e da tempo sto cercando un'applicazione per Mac che mi permetta di svolgere questa attività. Trattandosi di un'attività saltuaria e che viene fatta nel tempo libero, ho sempre cercato e mai trovato qualcosa di semplice e di immediato e che non richieda grandi competenze grafiche. Va bene sia un'app gratuita che un'app a pagamento. Questa è la domanda e eh, si possono fare un un po' di premesse, soprattutto io ne farei una su cosa significa grandi competenze grafiche. Perché io non mi ritengo minimamente di avere grandi competenze grafiche, però un minimo di Photoshop, un minimo di... Pixelmator, che è questa è un'applicazione che potremmo consigliare, eh, ce le ho. Mi ricordo ancora anni e anni fa un, un amico conosciuto su Twitter eh, mi aveva detto, dai una sera metti lì ti insegno, ti faccio vedere un paio di cose, ho imparato. Poi ci sono un miliardo di tutorial su YouTube e si può imparare veramente tanto. E... Quindi Pixelmetro è un po' quello che io distinto vi consiglierei. Mentre tu Luca prima mi parlavi di un altro servizio che usa tanto e spesso la tua ragazza e che le permette di fare, eh, ragazza che sottolineiamo non è molto nerda, anzi penso che sia molto distante da, dalla tecnologia.
0: Esatto, la Però la tecnologia è, degli ottimi è risultati. un mezzo, non una, una passione, un piacere,
1: ecco. un piacere ecco.
0: si tratta di Canva che è un sito che veramente è estremamente versatile, ho visto alcune cose che ha realizzato e e sono belle cioè permette di realizzare presentazioni, video, volantini post per i vari social eccetera, con una miriade di immagini che si possono includere direttamente, immagini stock eh, dei template molto carini una Discreta scelta anche di font, cioè colori che stanno bene insieme, insomma è abbastanza facile fare delle cose davvero carine. È un servizio web e ci sono eh, c'è la versione gratuita che in realtà consente di fare praticamente tutto e ci sono davvero poche limitazioni, cioè per dire ci sono 250.000 template gratuiti nella versione a pagamento e... hai detto
1: una cifra tanto per spararla? O... no no perché
0: sto leggendo ah, okay. 250.000 template gratuiti e mentre quello a pagamento dice 610.000 cioè nel senso penso che nei primi 250.000 che si guardano probabilmente c'è qualcosa che, che può interessare ecco e Se no si può fare appunto l'upgrade, ci sono vari piani per la versione a pagamento e questo è un suggerimento. Un suggerimento invece più anomalo che potrei dare è di fare qualche esperimento con... eh, un'applicazione che forse non ti aspetteresti e cioè Keynote Keynote nasce per fare presentazioni ma è secondo me veramente pratico per comporre eh, le immagini quindi eh, prendere magari una serie di o clip art o forme e ce ne sono diverse già incluse in Keynote mettere dei testi eh, sopra, metti il testo sopra metti il testo storto cioè, Insomma, puoi fare veramente tante cosette e poi è eh, facilmente esportabile come pdf o come immagine quindi Keynote secondo me è un un potenziale aiuto in questo o anche Pages in realtà che grosso modo ha molti degli stessi strumenti di Keynote perché rispetto a Word io trovo che abbiano una gestione più semplice delle immagini in particolare di come queste si distribuiscono sulle pagine. Word... Per carità sapendolo utilizzare ci si riesce abbastanza a gestire però eh, si ha un po' sempre l'impressione di stare disinnescando una bomba ok devo aggiungere 10 righe di testo cosa succederà al resto del documento ma speriamo speriamo che vada tutto bene anche sapendo cosa fanno tutte le varie impostazioni metti l'immagine in linea col testo metti la incorniciata eccetera eccetera però un po' di dubbio rimane sempre.
1: Allora, questa è una cosa che mi sento di consigliare anch'io, però c'è un grosso limite che adesso provo a dirvi. Allora, sono d'accordo con Luca che Word, ma anche Pages, anche Google Docs, secondo me sono non pensati per fare una pagina troppo grafica, perché vi sfido a mettere una casella di testo esattamente dove la volete e non farla mai muovere, perché... Nel documento di Word c'è un forte legame tra tutti gli elementi e tende, tendono spesso a riorganizzarsi. Su eh, Google eh, o, o Apple Keynote o PowerPoint o eh, Google Slide si chiama, eh, presentazioni, potete mettere gli elementi dove volete. E quindi create, anche io mi capita di fare magari dei cartelli da stampare o delle cose simili, le faccio sempre con con Google Presentazioni perché mi trovo comodo perché lo uso come strumento ha un grosso limite però che io non ho eh, non vorrei smentirmi ma non puoi mettere in verticale la la presentazione quindi se tu devi fare una una brochure o un flyer in verticale eh, non non puoi a a patto di non, non ruotare lo schermo non so se tu questo Luca Magari con una googolata al volo si trova, ma io non, eh, quando avevo provato con Google non ce l'avevo fatto, non so se con Keynote si può fare. Cioè, Apple, a cercare al volo. Con PowerPoint Keynote... si
0: può fare, questo sono sicuro perché mi è capitato di farlo per mettere un testo su una, uno schermo girato di 90 ⁇ gradi quindi avevo potuto farlo tranquillamente. Immagino che anche Keynote non abbia grossi problemi con questo genere di operazioni.
1: Allora, io adesso voglio assolutamente provare mentre, mentre tu leggi la recensione di Franky Dico 29. Io faccio un test e poi facciamo un follow up al volo.
0: Comunque, il follow up te lo faccio già subito perché ho appena provato. Puoi mettere la dimensione che vuoi in pixel e ho appena fatto su Google? No, su no, su, Kino, su Kino, per... tu stai provando, sì. sì. Invece passando alle... alla recensione dobbiamo ringraziare Frenchi Ledico 19 che ci scrive appuntamento fisso siete ormai la mia compagnia del tragitto casa lavoro ho scoperto tante cose vi ascolto con grandissimo piacere complimenti continuate così. Complimenti a te, continua così, continua ad ascoltarci perché è veramente bello per noi comunque leggere recensioni di persone che sono piacevolmente colpite dal nostro lavoro, lo apprezzano e ci ascoltano settimana dopo settimana, anche se rischiamo di diventare noiosi, ormai sono dieci anni e passa che vi tartassiamo le orecchie con le nostre voci.
1: Sì, eh, vi ricordiamo che lasciando una breve recensione su su Apple Podcast, eh. quindi dovete stellinare, e cosa importante che non abbiamo mai detto, dandola un po' per scontata, dovete stellinare, ma anche scriverci due righe, perché altrimenti se non ci scrivete due righe, noi non possiamo ringraziare Pinco Pallino perché ci ha lasciato 5 stelle, perché non ci arriva nessuna informazione, proprio non possiamo sapere che voi ci avete lasciato 5 stelle, dovete lasciare almeno una riga, anche soltanto ciao mamma, va benissimo. Ehm non mi ricordo cosa volevo dire all'inizio, allora ti confermo che si fa anche con Google Presentazione, quindi quando l'ho fatto probabilmente io ero talmente rimbambito che non non, non ce l'ho fatta, quindi quel grosso limite che dicevo in realtà non esiste, perché si può fare una presentazione personalizzata e si mettono le proporzioni che si vuole, quindi si può fare una 4, una 3 o quello che si vuole, quindi ottimo consiglio da parte di, di Luca e Canva invece lo lo voglio esplorare anch'io, lo lo esplorerò sicuramente perché mi mi incuriosisce
0: potrebbe essere il primo passo che ti consentirà di diventare un tiktoker di successo
1: tiktok l'ho installato di recente sai perché? perché mi deve essere arrivata una qualche che notifica, forse qualcuno aveva condiviso qualcosa su TikTok, ma se non hai l'applicazione installata ti fa vedere solo l'inizio, non ti fa vedere tutto il TikTok. Allora ho detto no, no, voglio vedere come finisce a tutti i costi, l'ho scaricata, l'ho installata, ho visto quel TikTok come finiva, mi ha fatto schifo, non mi ha fatto neanche un po' divertire e poi non l'ho disinstallata, ma non la vado quasi mai a cercare, anche perché penso che sia un tunnel senza fine nel momento in cui entro in TikTok e probabilmente ci stai lì anche tutta la giornata
0: esatto esatto
1: tu lo usi abbastanza no,
0: no, non l'ho mai installato non sono iscritto per scelta sì per scelta perché non mi piace molto diciamo la cioè, sono sembrano essere peggio di facebook nella gestione dei, della privacy dei dati personali di profilarti però hanno meno dati sì 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 per carità però penso che alla fine secondo me dopo un'oretta che passi su tiktok sanno tutti i tuoi gusti sanno approssimare il tuo reddito a ai 20 euro, non lo so, uh,
1: no, non lo so sì.
0: mi, eh, ha un aspetto losco secondo me TikTok, non, eh, preferisco non prenderne parte, ecco. già sono rimasto vittima di Facebook, mi sono registrato mille anni fa, non lo uso più però comunque ho ancora l'account, Instagram lo uso perché è bello e quindi ce ne hanno già abbastanza dei miei dati in giro.
1: Ho fatto un po' di recente che ero tentato di cancellare anche Instagram, che altro perché anche lì quando ci, va, ci, quando ci finisco dentro cioè, mi ricordo che mi rendo conto che è quel momento in cui spengo il cervello eh, apro Instagram e non, non so butto via tanto tanto tempo stando lì a sfogliare Instagram, ora non è che lo dico perché vorrei essere produttivo anche in quei 5-10 minuti o 15 però non lo so, mi, mi sembra proprio di essere assopito davanti a, al monitor a guardare contenuti di che boh, magari quanto mi resta niente, cioè proprio un, un succhiacervello, una, una cosa così. Però vabbè. Abbiamo un follow up che arriva da, Diago, eh, Diago, da Diego. Eh, ne abbiamo parlato la scorsa puntata, tu. Se non sbaglio, il discorso del riordinare le carte su Apple, eh, su, sul wallet.
0: Sì, eh, la settimana scorsa mi ero reso conto, appunto, e ve l'avevo condiviso con voi, che su Apple Watch sono facilmente riordinabili le carte di credito, eh, che le carte che utilizzate. Avevo provato ad adottare la stessa tecnica su iPhone, quindi semplicemente tenendo premuta su una e trascinandola una volta richiamata la schermata di Apple Pay e il mio malgrado non funzionava. Eh, ci è arrivato prontamente un bellissimo follow up da parte di Diego che ci ha segnalato che eh, l'operazione si fa sì così ma non dalla schermata di Apple Pay, bisogna andare dentro nell'applicazione Wallet. Eh, quindi grazie Diego si fa così, ho provato e effettivamente funziona anche se diciamo che su iPhone è meno uh, grave rispetto all'Apple Watch il disordine nel senso che comunque la carta selezionata come predefinita appare, indovinate un po' come predefinita però le altre cioè devi comunque uscire dal, c'è cioè come fare una sorta di indietro in cui vedi tutte le carte, non è come nel watch che hai una sorta di carosello lungo il quale muoverti con la digital crown o forse anche scorrendo col dito sullo schermo, sull'iPhone devi comunque fare un indietro dove poi giungi alla lista di tutte le tue carte e tocchi quella che ti interessa, quindi l'ordine è un po' forse per comodità ma non è così determinante, mentre invece se avete cinque carte e utilizzate soprattutto la prima e la quinta sull' watch è decisamente scomodo eh, su iphone è decisamente meno grave e con l'ennesima volta che ripeto la parola decisamente ti ripasso la palla e ti chiedo se tu hai avuto bisogno di fare questo e in seconda battuta quante carte hai salvato su wallet
1: ma era, eh, no non vale no no te lo stavo per chiedere io quanto hai salvato sul wallet vabbè vabbè ok rispondo prima io allora eh, di riordinare onestamente non, non me ne sono mai fregato perché uso sempre una carta perché quella, quella che uso con Apple Pay è quella lì quindi non, non mi è mai capitato di, appunto, di avere questa esigenza qua poi ho dentro una, una carta prepagata stupidissima di una, un servizio a cui mi ero iscritto questo Natale perché mi lantavano delle promozioni sai quelle robe lì allora ho detto siccome l'ha scritto un'amica allora io mi sono registrato l'ho fatto girare si chiama Yap che è al contrario di Pay è è lì però guarda colgo l'occasione per cancellarla dal wallet subito poi tramite sto card ho due tessere quella dell'IKEA che ho usato parecchio negli ultimi mesi e la lotteria degli scontrini che è comoda perché spesso quando ti chiedono vuoi partecipare alla lotteria degli scontrini? sì, allora tu dal wallet direttamente fai vedere il tuo codice a barre lo sparano e tutto a posto lo sparano Poi ho una tessera dell'hotel Best Western Rewards, perché forse quando ci sono andato anni fa per lavoro eh, avevano questa funzione e ho detto, beh, ce la provo. Poi ho la tessera di Decathlon, ufficiale, e una una tessera, diciamo, dell'agenzia delle entrate, eh, cioè in realtà non è è l'agenzia delle entrate, ma è uno di quei QR code per la fatturazione elettronica. Quindi quando vado magari a mangiare fuori o devo fare una fattura per l'azienda, ho questo QR code che... Indovina, nessuno mai mi ha detto Ah sì, riesco a leggere il QR code Quindi niente, devo tirare fuori un tesserino Con sui dati, il codice univoco eh, Poi c'è chi ti chiede la mail per la fattura E queste cose simili Però il mio Apple Wallet finisce qua Ovviamente quando si viaggia in aereo Ci finiscono anche i biglietti Che poi pre- prontamente tolgo
0: No, io ci do ancora tutti i biglietti eh, nel mio wallet ci sono eh, quattro carte, la mia personale, la carta contestata che sono le due più usate, più la carta Hype dove comunque ho dei soldi e ogni tanto la uso e la N26 idem come sopra, quindi ho queste quattro carte. Eh, poi ho il, il Covid Pass che, che è un, un servizio web per mettere il Green Pass direttamente lì sperando che comincino da da oggi, quando esce la puntata, a controllarlo attivamente e siano imposte sempre più restrizioni a chi fa la scellerata scelta di non vaccinarsi senza avere dei motivi clinici per farlo ho la lotteria degli scontrini che tendenzialmente non uso anche perché ho il QR e in più di qualche posto vedasi S lunga eh, vogliono un codice a barre lineare e, e esplode la cassa automatica qualora si usi il codice e devo chiamare la, la commessa che mi guarda come se fossi un decerebrato perché ho bloccato tutta la coda vabbè. E, la carta di Decathlon, la carta della Roadhouse, la tessera dell'S lunga e poi non la tessera so- dell'S lunga con come l'hai messa? Con eh, come si chiama l'applicazione che non la ricordo. Non sto eh? ma l'altra.
1: Eh, one wallet
0: One Wallet, bravissimo, sì, esatto. Okay. Eh, con one wallet, e inspiegabilmente un, un è rimasto un biglietto di eh, Hostel World di qualche anno fa, e non so perché quello abbia diritto più di tutti gli altri fantastiliardi di eh, biglietti di aerei, eh, autobus e la qualunque che ho ancora salvato dall'alba dei tempi nel mio, eh, nel mio wallet. e Non so perché quello è stato selezionato come uno meritevole di comparire diciamo, nella schermata simile a screen, mentre invece gli altri no. Ah, ecco, come non detto, sono comparsi anche tutti gli altri, basta scorrere. Ma ecco. no, comunque
1: ho verificato anche io tutti i biglietti degli aerei. Però non me li mostra quando faccio il doppio tap il doppio, doppio click tap sul...
0: mi mostra, ah esatto, mi mostra la mia carta predefinita e mi dice avvicinati per pagare. Poi se, sul sotto, diciamo, c'è una pila di roba tra cui questo inutile pass di Hostel World, cliccandoci sopra, ecco, appaiono le robe che ho elencato prima ecco in questo momento se invece scorro eh, basta si, si ferma a quel pass di Hostelworld del 31 dicembre di non ricordo esattamente che anno a, a Varsavia
1: ma tu i biglietti comunque anche te non te li fa vedere dal, dal doppio clic
0: no tranne appunto questo qua questo unico per un soggiorno che non so perché eh, oltretutto è molto vecchio eh, però ha pensato bene di rimanere e continuo, lo dico per l'ennesima volta a rimpiangere la bellissima animazione che c'era alla cancellazione di un pass eh, sì, in iOS 6 tanto che ero andato su un sito che generava dei pass solo per potermene aggiungere un po' e poterli cancellare
1: questo me lo ricordo l'avevo rimosso ma ora che lo dici me lo ricordo <ride> non so se invece ti ricordi un sito che si chiama Dbrand.
0: Sì, direi che è impossibile non non ricordarselo guardando qualche video di NKBHD.
1: Cioè, sono, secondo me, tra l'altro, una delle aziende che ha il miglior marketing al mondo, perché non so se tu hai mai visto le loro mail, le loro newsletter, quando promuovono i prodotti, cioè, mi fanno ammazzare da ridere, perché loro fanno finta di essere un'azienda governata da robot, che sono dei robot che vogliono conquistare il mondo, quindi tutte, anche, tutte le newsletter sono tutte sulla eh, una specie di satira eh, un, po un po' anche quasi macabra, cioè pesante, cioè insulti, eh, è, è bellissima, veramente sono fenomenali. E di recente mi è capitato di vedere su Twitter dei prodotti che avevano fatto in edizione speciale, erano delle pellicole per l'iPhone molto, molto colorate, molto luccicanti. E ho visto una foto e mi sono innamorato. Ho detto, vabbè, ci ricasco, le compro. E ho fatto l'acquisto. Ho comprato le, le pellicole, sono solo per il bordo dell'iPhone 12 Pro. Senza, sono presente il, il dietro più le fotocamere, non hanno tutti i lati, quindi quattro lati eh, bordi. Ecco, eh, mi chiama così e l'ho fatto perché non lo so perché ero in un momento in cui quella foto mi piaceva così tanto che le volevo anch'io prezzo contenutissimo e devo ammettere che mi piace molto perché l'iPhone è nudo quindi ho l'iPhone nudo completamente non ingombra niente e la pellicola ha un grip veramente speciale cioè l'iPhone nudo io non, lo, non, non, non riuscivo a tenerlo perché scivolava, mi scivolava dalla mano non riuscivo a tenerlo in verticale se lo appoggiavo a qualcosa perché cadeva mi dava l'impressione che si rovinasse invece con la pellicola funziona, funziona molto bene fanno tra l'altro pellicole di tantissimi tipi e per qualsiasi tipo di dispositivo volendo potete mettere la pellicola anche sui bordi se non volete far graffiare i bordi però io mi sono messo il cuore in pace a meno di non creparlo che quello mi darebbe molto fastidio se un po' si può graffiare eh, può capitare. Sto veramente soffrendo in questi giorni perché solo un paio di jeans, e tu non so, se sei. Hai presente i jeans che hanno nella tasca destra anche la taschina quella un po' più piccola. E quella taschina un po' più piccola, a volte è anche intendi, una specie di.
0: Intendi? Forse scusami, la taschina per le airpods?
1: Ah, tu metti le airpods lì dentro? Certo, ma a me non... Adesso aspetta che le prendo, che voglio vedere. Aspetta, eh. Voglio vedere se c'entrano. Tu... Vabbè, dopo, dopo ci provo. Comunque, quella taschina lì ha due pulsantini due bottoncini di ferro anche tu immagino i pantaloni S- che hai no? sì,
0: sì, generalmente sì, laterali eh,
1: tu non hai paura che quando togli fuori l'iPhone lo, lo graffi con quel, con quel pezzo di ferro lì Io no, perché ho alla fine paura.
0: sono arrotondati, c'è cioè, tipo il bottone automatico il bordo, se proprio schiacci brutalmente l'iPhone contro il bordo un po' più affilato magari è problematico, ma sì non mi preoccuperei
1: allora ho preso le AirBot Pro vediamo se ci stanno, prova in diretta eh Oh, ci stanno però, Luca, cioè, m- m- mi scappano fuori subito. E tieni cioè, sp- presente che puntano fuori.
0: Io ho le AirPods 2, quindi forse un po'. Ma più Ma non piccolino. è tanto più piccola la
1: scatola, è verticale, ma secondo me è grossa uguale.
0: Mm, mm, secondo me invece è un tot più grande.
1: Qua dovrei avere anche le vecchie Airpods Morte adesso, però anche con quelle te lo dico subito. Intanto direi che possiamo passare al punto successivo della scaletta. Che um, è un qualcosa di cui. Quando, quando io l'ho inserito ne, nelle note della puntata ci siamo subito detti ma ne abbiamo già parlato, abbiamo cercato e non ne abbiamo parlato. Quindi penso valga la pena parlarne. Luca, sono sicuro che è un qualcosa che ti sta a cuore. Il titolo è Chrome is bad, che vuol dire Chrome è andato a, a dormire.
0: Eh, no, Chrome non è un letto, ma
1: va? tuttavia... No, è bed il letto. Chrome è Chrome, è bad il letto
0: ok, non importa stiamo parlando di qualcosa che aveva pubblicato se non sbaglio il creatore di Tweet che in questo momento mi sfugge come si chiama e, e niente, si lamentava del fatto che la presenza di Chrome eh, la sola presenza di Chrome sul suo Mac eh, faceva casino eh, CPU al 100%, computer lento eh, ventole a manetta e, e insomma ha avuto dei dei problemi eh, e quindi ha dato la colpa a Chrome specificamente a Keystone che è diciamo il demone che viene eseguito in background che si occupa dell'aggiornamento automatico di Google Chrome c'erano spesse volte delle situazioni in cui questo andava a bloccarsi causando tutti i sintomi che ho descritto prima e più spesso che no, rimuovendo totalmente ogni traccia di Chrome e del suo aggiornatore dal Mac si risolvevano i i problemi, Windows Server non impazziva più a causa sua e il Mac tornava a essere utilizzabile Eh, e lui appunto ha attribuito la colpa a Chrome che può anche essere vero però cioè, diciamo che era più un bug qualcosa che Google stessa sicuramente sarebbe stata interessata a risolvere. Era venuto fuori un discreto casino a metà dicembre quando questo era stato pubblicato su un sito che si chiama chromisbed.com. insomma eh, direi che aveva cercato di fare quanto più casino possibile e, e quello era in realtà non so se poi la cosa è stata risolta anche perché io non ho Chrome da molto tempo sul mio Mac come browser alternativo a Safari o eventualmente Firefox qualora mi serva ma il mio uso è al 99,999% Safari quindi non me ne accorgo ecco. non so tu hai avuto problemi con, con Chrome? Ti, ti ha rallentato il Mac in passato?
1: Allora, no, non lo so ma che Chrome è lento e, e rallenta, sì, infatti anche su Windows uso Firefox eh, potendo, perché è, è pesante, è pesante e su Windows in particolare eh, mangia memoria in una maniera impressionante, proprio, cioè tu apri Chrome e pronti via 4 GB di memoria presi da Chrome, dici vabbè, Un po', forse è una maniera sbagliata, forse... dovrei essere contento che usa tanta RAM in realtà non non lo so però l'impressione che sia lento c'è quello che mi eh, turba è che io usando Google Drive questo demone diciamo di aggiornamento penso che sia legato anche a Google Drive quindi rimuovendo Chrome non penso di riuscire a rimuovere ugualmente anche eh, questo demone che è quello che poi effettivamente rallenta Mm è una cosa che volevo approfondire però diciamo che Google Drive oggi è il mio Sistema di storage preferito e lo sto usando bene perché si integra bene con con Google Photos, si integra con con, con Docs, con eccetera, eccetera. Quindi tutte cose brutte, ma che sto usando con, con piacere. E che non hanno oggi un'alternativa del tutto valida. Perché comunque se dovessi abbandonare Google Docs o Google, dovrei passare a Office 365 e Per quello che sto facendo preferisco rimanere su su Google, onestamente. Quindi Chrome sì, l'ho disinstallato praticamente settimana scorsa, ma l'ho dovuto reinstallare ieri perché registrando lo speciale di Digitalia con Franco praticamente abbiamo usato un software che tu conosci che si chiama Ninja, se non sbaglio forse l'avevamo anche provato a usare io e te.
0: No, non penso di averlo mai usato
1: no, infatti ieri parlando con, con Franco dico Ninja non l'ho mai sentito però poi usandolo ho detto mi sembrava quello che avevamo usato per fare la diretta tempo fa vabbè Ninja eh, mi ha dato un link Franco, io mi sono connesso e abbiamo fatto una, era una videochiamata fatta tra me e lui e che poi lui è stato per registrare il, 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 tramite OBS e, infatti è disponibile sia al podcast ma anche su Youtube tutta la, la video puntata con le faccione mie di Franco che, che parliamo e e per usare Ninja ho dovuto installare Chrome perché su Safari purtroppo per quella fantastica funzione che ha Safari che è quando eh, non è la prima schermata davanti al, cioè non è la finestra che stai guardando lui tende a eh, risparmiare energia quindi se c'è un video sulla, sulla pagina di Safari e Safari viene portata in secondo piano, quindi il video viene coperto da un'altra finestra, quel video lì non viene più messo in riproduzione, non è più elaborato a livello grafico. Ecco, questo è quello che si va con Ninja, è che io appena n- non avevo Ninja, quindi Safari, la, la, la pagina di Safari, in prima schermata mi bloccava audio e video mentre con Chrome questo non succedeva quindi potevo tranquillamente aprire un'altra applicazione magari per verificare le note o aprire un browser per navigare e nel frattempo il video e l'audio continuavano a essere trasmessi su Ninja quindi ho disinstallato Chrome e dopo poco ho dovuto subito reinstallarlo Vabbè. non credo di aver capito
0: non credo Ma... di aver capito
1: eh, perché ha, ha registrato questo ho disinstallato Chrome dopo poco di tutto e eh, poi non lo so adesso andando avanti a registrare un po' di parole a caso e... ultimamente mi capita spesso che parta a Safari eh sì, Safari Siri a me era Safari successo Siri.
0: in una situazione veramente divertente ma purtroppo non la ricordo qualora dovesse venirmi in mente me la segnerò in modo a potervela raccontare ma eh, era qualcosa tipo Boh, Non so se farlo o non farlo e tipo lei a caso risponde per me sì o qualcosa del genere. Cioè, era a proposito di quello che si stava dicendo e era una possibile risposta a quello che si stava dicendo ma di sicuro non era qualcosa che stavo chiedendo a Siria, era stata piuttosto divertente come scenetta.
1: A me dispiace molto quando capita lavoro, che magari si vede che stai parlando e lo prendi dentro e a un certo punto lei salta fuori dicendo eh, sono le 11.43, oppure non mi pare di aver capito, è un po', un po fastidioso, però vabbè, ce ne facciamo tranquillamente una... una ragione. Dai Luca, lascio parlare un pochettino te, visto che ho parlato solo io. Non è vero.
0: <ride> no, voglio sicuramente condividere con voi un articolo lungherrimo che ho, ho visto eh, e che riguarda una cosa forse anche poco interessante il eh, pregevole eh, alimentatore da 5 volt cubico del eh, 5 volt e un solo ampere quindi 5 miseri watt del eh, dell'iphone insomma quello che apple fornisce e in questa trattazione molto 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 approfondita che tra l'altro vedo dall'URL risalire a maggio 2012 quindi non esattamente nuovissima Eh, vanno a sottolineare esaminare questo alimentatore e la conclusione è che eh, sicuramente è troppo caro però ha una qualità costruttiva eh, veramente difficile da trovare altrove. Per esempio lo paragonava con altri caricatori di buona qualità di Samsung e diceva questo è ancora superiore. Quindi una grande attenzione da parte di Apple nel realizzare un prodotto al di là che deve essere sicuro eh, e hanno anche loro stessi fatto un richiamo che che appunto andava a correggere un problema di alcune di queste unità che potevano surriscaldarsi e causare problemi tipo bruciarvi la casa come si diceva riguardo al bollitore la settimana scorsa Eh, ma oltre a questo anche a fornire un'alimentazione di grande qualità per i dispositivi che ci andiamo a collegare cosa che è molto importante per preservare anche la salute delle batterie cioè ci sono certi alimentatori cinesi che fanno certe cose che non raccomando alla batteria del mio peggior nemico eh, mentre invece eh, questi caricatori di Apple per quanto sicuramente costosi per quanto più costosi di quanto eh, valgano eh, di sicuro sono di grande qualità e, e possono essere eh, utili per massimizzare la vita utile delle batterie dei nostri dispositivi eh, vi lascio appunto nelle note della puntata questo post che estremamente dettagliato e pieno di foto e schemi eccetera eccetera dateci un'occhiata
1: quindi andiamo subito su AliExpress a comprare a me è esploso uno,
0: no. uno esploso
1: cosa? Define è esploso
0: eh, define è eh, tutto nero e eh, e più grande di quello che doveva essere con delle aperture laterali eh, l'avevo fat- messo a fare un'attività piuttosto stressante perché l'avevo usato per alimentare costantemente una ventolina da dissipatore della, del C- della CPU di un computer che però andrebbe a 12 volte. quindi a 5 volte girava più piano e lui doveva H24 dare tutto quello che aveva quindi eh, sicuramente non era una situazione facile per questo piccolo oggettino era all'aperto, non è successo niente Cioè era all'aperto nel senso che era fuori casa era comunque chiuso in una scatola elettrica quindi magari chissà il caldo e tutto eh, ha fatto una brutta fine è saltata la corrente non, non ci sono stati danni se non a lui stesso eh, per cui sì, sicuramente si apprezza la qualità che Apple ci mette
1: un po' meno il costo
0: un po' meno il costo, sì, perché parlava nell'articolo 30 dollari contro boh, i due di componenti che ha dentro e i 5-10 che sarebbe ragionevole far pagare
1: eh, ma tu non, non dai valore all'essenza del caricatore in sé
0: eh, però diciamo do valore a non bruciare la casa, quello sì
1: beh, quello ci mancherebbe senti, ultimo ma non meno importante anzi sì, ultimo e meno importante un, un consiglio su un software che ho scoperto in settimana grazie all'amico eh, eh, Mastrizio eh, Canali eh, no, eh, Tanali de, Canali. De, del
0: podcast arroba su easy apple si sì, del podcast arroba easy podcast.
1: E, perché mi è capitato di dover fare dei piccoli video eh, in particolare eh, praticamente dovevo fare una, una, una presentazione eh, di un minuto siccome era recitata barra letta eh, non non riuscivo a farla tutta ad un fiato imparare la memoria allora ho fatto tanti bei video con l'iPhone e poi li ho voluti mettere insieme con un software terribile che si chiama iMovie iMovie è ottimo in realtà per fare delle cose super semplici parlo di Mac eh? cioè mettere quattro clip insieme magari qualche foto già se bisogna mettere tipo un watermark un, un logo in sovrimprensione ho dovuto leggere come fare perché non ho capito come fare. Luca, tu, secondo te se vuoi mettere il logo di G Podcast sui movie e fare un video sui movie di quello che vuoi e poi mettere il logo di G Podcast in un angolino in basso a sinistra, come si fa?
0: Io farei un'immagine eh, del, del coso, lo metterei su un'altra traccia e lo collocarei dove serve. Un,
1: è un'immagine come?
0: Una PNG trasparente idealmente.
1: Eh, però c'è un piccolo particolare, devi farla Grande 1920x1080. No, no, no,
0: no, è possibile. Eh, no.
1: Io, guarda, quello che, ho, quello che alla fine ho dovuto fare quello. Ho fatto un'immagine, eh, ho preso Pixelmator, ho aperto 1920x1080 senza sfondo, ho messo il logo dove volevo e poi gli ho appiccicato sopra quell'immagine lì e, e ho fatto così. E tutto sommato non è stato neanche scomodo, è eh, perché poi una volta che ne hai creata una volta tu hai il tuo watermark che applichi su tutti i video che vuoi però sono un po' impazzito anche solo mettere una scritta se la vuoi spostare un po' più in alto o più in basso io non riuscivo cioè perché mettere una scritta la mettevo con con il titolo come se fosse il titolo cioè la funzione titoli ma eh, poi se volevo dire ma mettila un po' più in basso un po' più a destra non, non potevo potevo al massimo modificare il font il colore e la grandezza basta poi grassetto, corsivo, così quindi molto limitato e allora ho chiesto quale fosse un'alternativa e se dovessi usare per forza Adobe Premiere, che è un po', uno, costoso, e due, importante come software. E ho piacevolmente scoperto che anche Maurizio Natali, ho no, oh, spoilerato, eh, utilizza un software che si chiama Resolve, anzi, il nome completo è DaVinci Resolve, che è multipiattaforma, disponibile per Windows, Mac e Linux, ed è totalmente gratuito. È un software che da quel che loro dicono è professionale, cioè qualcosa che viene usato anche per fare i film, non so se è, è vero o no. Eh, perché non Final Cut? Pro? Boh, Io di Final Cut ho sempre sentito parlare m- molto male, non dell'ultimissima versione, però ne ho sentito parlare spesso male. È comunque un software che ha un bel prezzo per quello che devo usarlo io, mi serviva proprio anche... Windows Movie Maker mi poteva bastare, iMovie me lo faceva andare bene però volevo approfittare per imparare qualcosa quindi c'è questo DaVinci Resolve e eh, su YouTube ho trovato veramente un sacco di tutorial ce n'è uno di un, un ragazzo che in 10 minuti vi spiega velocemente come funziona e poi c'è un secondo tutorial di un'ora e 40 in cui va eh, a approfondire ogni singolo evento però per fare quello che serviva a me è stato veramente una manna dal cielo lo consiglio perché... Tra l'altro può tornare utile anche ad Alberto, la domanda di puntata. Magari ti capiterà di dover fare anche un mini-video, eh, puoi farlo anche con Canva, da quel che dicevi tu Luca, se non sì, sbaglio. Quindi sì, Luca sì. può fare anche i mini-video, eh, però se poi magari vuoi andare su qualcosa di un po' più complesso, vai su DaVinci Resolve.
0: Comunque conferma, se stavo provando con iMovie, e sto avendo delle difficoltà a a spostare un'immagine in sovrimpressione cioè con file non Cazzo so se l'hanno, sarei riuscito, ma non...
1: se l'hanno castrato l'hanno semplificato qualcosa ma anch'io ci ho perso un po' di tempo perché mettevo il logo e poi dicevo vabbè lo rimpicciolisco lo metto in un angolo invece no su google ho trovato eh, un link di uno che mi diceva beh fai un'immagine eh, della okay, risoluzione fatta, del video ce, fatta. ce l'hai fatta Sì,
0: devi selezionare l'immagine eh, selezionare la modalità Picture in picture, e a quel punto lì puoi ridimensionarla e spostarla a piacimento.
1: Ok, allora potrei farlo con due, basta. Non puoi mettere una terza immagine, però picture in picture... Eh, Cioè, tu in realtà realtà... è come se stai facendo vedere due video.
0: No, è lo lo stile dell'immagine, che può essere ritaglio, blue screen, split screen, boh. Adesso ho provato a mettere un'immagine, adesso proviamo a metterne una seconda. Perché il picture in
1: picture è come se io voglio mi è capitato una volta di volerlo fare con la Tesla far vedere un pezzo di video con la videocamera frontale e poi in un angolo in basso a destra anche il dietro
0: diciamo che non te lo permette ai eh, iMovie in quanto è un eh, ha un limite massimo due robe una sopra l'altra invece con Final Cut sicuramente si può fare ah
1: ok beh piacevole scoperta però alla fine ho fatto in frettissima fare quella cosa lì che volevo fare eh, è venuto anche abbastanza discretamente devo dire che il vantaggio dei movie è che è di una semplicità devastante quando funziona. Perché poi no, volevo introdurre un'immagine dentro il progetto, non me la prendeva. Ma non me la prendeva, cioè la trascinavo, mi dava il divieto, ma non mi diceva perché. Ho aperto l'immagine con anteprima, l'ho risalvata e ha funzionato. Cioè non ho cambiato niente. Quindi, boh, non, non ho la più idea di cosa sia successo. Però, diciamo così Luca, siamo giunti alla fine della puntata... Pre-vacanze. Le vacanze dureranno pochissimo perché si parla di due settimane, forse tre.
0: Sì, due settimane per i In realtà le mie vacanze dureranno solo un'altra settimana, solo una settimana. No, parlavo di,
1: di vacanze di Zipple. Noi dovremmo tornare il 27. Esatto. Quindi il 27 dovremmo tornare. Quindi sono soltanto due settimane, quella di Ferragosto e quella, quella successiva di Ferragosto, a Ferragosto. Ce lo concedete? Sì, vi ringraziamo e vi ringraziamo anche eh, concretamente eh, nominando i donatori di questa puntata
0: i donatori di questa puntata sono i seguenti Michele Olivieri, Roberto Barison, Andrea, Nicola Frigerio, Riccardo Innocenti, Davide Tinti e Francesco M, grazie mille. Federico per... M. Federico M, bravo, sì, scusa, non è anche capace di leggere, che difficoltà oggi. Vi ringraziamo moltissimo per il vostro supporto e ringraziamo te, caro ascoltatore, che magari non hai mai donato neanche un centesimo di Apple, però hai scoperto che tramite Satispay puoi donare magari un centesimo, magari un euro. Ci sono tutti i vari modi, Satispay, Apple Pay, eh, carta di credito, Paypal, donazione singola o ricorrente, sezione supportaci del sito easypodcast.it Potete anche comprare su Amazon e a questo proposito vi consiglio una bilancia a pesa persone perché l'ho comprata l'altro giorno e il mio criterio era più economica possibile con display digitale e cosa mi è saltata fuori una bilancia della xiaomi che ha anche perfino il bluetooth e quindi vi può comunicare può comunicare il peso vostro alla relativa applicazione che poi può andarlo a scrivere nell'applicazione salute e funziona bene è carina è quadrata bianca lucida e, e niente dateci un'occhiata e vedete se può fare al caso vostro l'ho pagata 13 euro su amazon ci sta
1: Bene, quindi siate bravi quando andate in vacanza, se trovate qualche bella cosa da comprare su Amazon pensate a Luca e Federico che sono lì, che eh, ci mettono tanto impegno per portare avanti questo progetto. Ormai da 11 anni quando vado su LinkedIn vedo 10 anni e 6 mesi, 7 mesi, arriviamo agli 11 anni, eh, cavolo fa, fa sempre strano. Vi ricordo i contatti invece, se avete domande, qualsiasi cosa potete contattarci tramite l'indirizzo email info.easyapple.org Se volete stare in compagnia con noi anche durante quest'estate esiste la EasyChat su Telegram, potete entrare a far parte cercando EasyChat direttamente su Telegram o trovando il link in fondo alle note della puntata, cliccate e potete entrare a far parte della chat vi ricordo anche che ci siamo su twitter privatamente siamo cioè, personalmente siamo luca tnt ed Ftrava. luca tnt è tanto che non ricordiamo perché
0: perché il primo sito che ho mai realizzato si chiamava tutto e niente che contratto diventava tnt
1: e a me piace ogni tanto ricordarlo perché per me luca tnt è tnt nel senso di bomba quindi diventa luca bomber detto questo per la 523esima puntata è assolutamente tutto un saluto da federico Ah, te li... e andiamo a preparare le valigie e noi ci sentiamo tra quindi 20 giorni, 21 giorni con la prossima puntata di Easy Apple